0: Conmigo, forman familia porque son hombres de fe.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Saludo con mucho gusto, como cada jueves, como cada tarde. Edgar Muñoz, el enlace de... de ese país y del resto del mundo. Y aquí en Mérida, Yucatán, saludo con mucho gusto a César Carreño, aquí quien es el operador y que hace posible que esta señal llegue justamente hasta eh, los cuarteles de EWTN y todo este ciclo se complemente así que pues esta tarde de verdad sentimos mucho mucho gusto de poder estar nuevamente con ustedes si están en casa si están en el trayecto de el trabajo a casa o de casa al trabajo o donde quiera que se encuentren y nos sintonicen pues estamos de verdad muy contentos de esta posibilidad de reencontrarnos para este ciclo para que este ciclo se complemente para que este ciclo de la comunicación sea redondo pues les ponemos a su disposición el teléfono siguiente desde los Estados Unidos marque 1-866-398-6377 1-863, perdón, 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marcando 1-205-271-2976 también les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y ponemos a su disposición el correo electrónico siguiente, alianzadevidamx.gmail.com Visítenos en nuestra página de Facebook, es para ustedes, es pensando en ustedes en que cada día subimos contenidos muy interesantes en AV, Hombres Católicos en Vivo. Y bueno, pues esta tarde, de verdad, me da mucho gusto eh, poder contar nuevamente, primero que nada, saludar a nuestro amigo Eh, Jairo César Olivo Jairo, muy buenas tardes, bienvenido amigo
2: Mi querido Juan Carlos Valderas ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte A ti y a toda la audiencia Maravillosa de EWTN ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga, saludos y bendiciones Desde Guadalajara, Jalisco México
1: Qué gusto escucharte otra vez Jairo, qué alegría y bueno pues con mucha enjundia, con mucho ánimo, qué bueno, qué bueno, <ríe> como, como corresponde para este programa de esta tarde, qué alegría. Mandamos un saludo muy caluroso a Omar Aguilar, nuestro compañero de trabajo en esta mesa cada jueves, en esta ocasión pues él por compromisos previos pues simplemente nos acompañará en espíritu y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso a Omar Aguilar, que semana a semana se hace presente aquí en este espacio a través de los micrófonos de EWTN Radio Católica Mundial. Pues Jairo, qué gusto, qué alegría este volver a saber de ti y <ríe> que no habíamos coincidido por una cosa o por otra, ¿no? Pero qué alegría, qué alegría. ¿Cómo te está yendo por allá en Guadalajara, la perla de occidente de este país? Pues mira, muy contento,
2: gracias a Dios. con o sea, hay, hay de todo, ¿verdad?, yo digo que a veces ya ya es el friado el de que nos da un poquito frío y poquito calor pero contentos, estuve de misiones estuve al norte de Jalisco estuve una semana de misiones fue una experiencia maravillosa de mi vida fue una experiencia muy decisiva muy confrontante pero bueno siempre me encanta estar con los niños me encanta estar con los adolescentes con las señoras señores Construir el reino de Dios, ¿verdad? A partir de las realidades que nos tocan vivir y poder aportar a esa realidad con lo más importante que tenemos, que es nuestra fe. Nuestra fe es lo que hace la diferencia. Es una visión, un nuevo conocimiento, el fruto de un gran encuentro. Nuestra fe es nuestra victoria. Entonces, después de esto, pues ya estando aquí en Guadalajara... Este tuvo un problema con mi línea telefónica, pero no hay nada que no se arregle con paciencia y con amor. Pero aquí estamos de nuevo compartiendo con la audiencia maravillosa
1: de la Muchas gracias a Dios por eso, y de verdad qué gusto que este este testimonio, pues, renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza. Fíjate que la palabra misión, que significa envío, pues demanda de quien es enviado una disposición completa. De entregarse, de darse, ¿no? Hay una canción muy hermosa que se cantaba, eh, era muy popular hace, hace muchos años, mis papás la cantaban mucho, ¿no? Eh, ya esa canción, desafortunadamente, ya no la he escuchado hace mucho tiempo, pero decía la letra: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Y luego decía el estribillo: qué lindo es vivir para amar, qué hermoso es vivir para dar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, ¿no? Esa, esa parte, cuando uno regresa de misiones, particularmente en esta época, no únicamente, pero particularmente en Semana Santa, eh, que es una experiencia, como tú dices, muy hermosa, eh, uno descubre algo, Jairo, creo que coincidiremos en esto, que hemos sí, recibido no, sí, sí, sí. mucho más de aquello que damos.
2: ¿Qué te digo, Juan Carlos? Descubre uno la alegría de darse, de entregarse, de no vivir para sí mismo, de tener un corazón humilde, un corazón que lo da todo, un corazón que se desprende, incluso de lo que tienes, porque ese es el sentido de la vida, el sentido de la vida es servir, el sentido de la vida es dar a conocer a Jesucristo, el sentido de la vida es eso, que Dios transforma nuestras vidas a veces tan egoístas, a veces tan egocéntricas, nos transforma ya de, de una herida la, hace un manantial, un manantial de puente de agua viva donde muchas almas se pueden saciar esto en un, plano de, en un plano espiritual, pero en un plano de vista muy humano da sentido, ¿verdad? que nosotros estamos hechos para ayudarnos unos con otros ¿no? y que somos hermanos somos hermanos y bueno, a mí me, a mí me ha renovado Bastante, ¿verdad? Le ha dado mucho sentido a, 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 mi, a mi búsqueda vocacional, ¿verdad? Y bueno, pues todavía, ya en estos días se han estado acomodando las últimas piezas para seguir adelante, ¿verdad? Para seguir adelante como discípulos y misioneros.
1: Qué padre, qué padre, este, Jairo. De verdad que eh, hay tantas historias de transformación personal cuando uno... Eh, se anima a salir de sí mismo y a encontrarse con el otro Dios nos sale al paso el Señor mismo nos sale al paso y aquellos a quienes pretendíamos servir descubrimos que son nuestros evangelizadores que ellos nos evangelizan recuerdo mucho y seguramente tenemos en el el auditorio personas que coincidirán con nosotros Eh, aquí en México como en otros países de Latinoamérica pues la realidad rural es de, con mucha frecuencia una realidad de marginación, de escasez, de, de pobreza. Sin embargo, eh, dentro de esa pobreza, dentro de esa marginalidad, la gente que no recibe en, 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 esa, en ese momento tan especial en el que podemos ir de misiones y estar y compartir la vida en este breve tiempo no de... de de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección habitualmente es el periodo en que se emisiona aquí en México eh, en esta etapa Eh, pues ¿qué escuchamos al regresar? no, pues que la familia tenía solamente una gallinita para, para que ellos comieran la prepararon con mucho esmero con mucho cariño y cuando nos, les tocaba a ellos recibirnos en su casa, ese alimento lo destinaron prácticamente para nosotros, para los misioneros. Cuando les hemos preguntado, no ¿y ustedes qué van a cenar? Ellos dicen con mucho cariño, nosotros ya cenamos, nosotros ya comimos. O, o la otra, no de, que son capaces de dejar su propio lecho, dejar, dejar su habitación, dejar su... Eh, lugar de descanso, cediéndolo a un misionero. Eh, una generosidad extraordinaria y gracia de Dios. Gracias de Dios. Y me da mucho gusto que nos compartas esto. Eh, seguramente en el auditorio habrá alguna persona que haya tenido la experiencia de haber ido a misiones en esta Semana Santa y que coincidirá con nosotros. no eh, ¿Tú tienes idea de cómo, cómo se misiona en, en países como Estados Unidos? Jairo, ¿tienen este tipo de, de servicio? Pues mira, ¿tú, tú sabes? A
2: mí me, to- sí, me, me ha tocado estar en Estados Unidos este, en varias ocasiones. y bueno. ¿En este, Semana ¿En semana
1: Santa, Jairo? ¿Para la Semana Santa?
2: No, no en Semana Santa, en, en otros tiempos. Pero digo, conozco la realidad, conozco la realidad de la iglesia en, en los Estados Unidos. He estado completamente Ajá. en Las Vegas en Los Ángeles, he estado en, pues en Nueva York y, y he compartido la fe, comparto la fe con la con la parroquia donde me toca estar es, es diferente, pero no deja de ser un cariño muy fuerte un amor muy fuerte por las cosas de Dios verdad algo que siempre se me ha quedado grabado, que siempre lo llevo en mi corazón cuando me tocó estar en Los Ángeles, una persona se me acercó y me y me, me, no sé, no sé, me, dio, me dio confianza, no me conocía Y me empezó a preguntar cosas de Dios Entonces me decía que ella se estaba divorciando Que ella estaba divorciando. se había divorciado y que estaba con otra pareja Que no le encontraba sentido a su vida Y le dije, mire, la vida, la vida le va a dar sentido únicamente cuando usted encuentre a Dios Cuando nosotros encontramos a Dios y descubrimos el plan maravilloso que Él tiene cuando descubrimos su amor por nosotros y que para llegar a ese amor tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impide recibir su amor, o sea, tenemos que darle espacio a su propuesta del reino, es así como vamos empezando a darle sentido a nuestra vida. Orden, limpieza, eh, sanación de vidas, orden de nuestros pensamientos. Y también, una vez que se sanan, el poder también ayudar a los demás. De esta manera nosotros vamos a ir pudiendo salir de situaciones tan terribles, situaciones tan dolorosas, situaciones que no lastiman. Porque también ya me había comentado que tenía un, un hijo y que ese hijo pues ya estaba recibiendo agresión de, de, lo, de, la, de parte de la otra pareja. Estas situaciones tan difíciles son las que... Las que a veces permean a nuestra sociedad en Estados Unidos o en México. Pero yo creo que el plan de salvación es el mismo, ¿verdad? Aunque los planes pastorales son diferentes, ¿verdad? Un plan pastoral de, de, la, de las diócesis mexicanas es muy diferente a la de Estados Unidos, ¿verdad? La situación de protección de niños en Estados Unidos, la situación de ahorita con la pandemia es muy diferente a la de México, pero creo que vamos de la mano, ¿no? Una iglesia que peregrina hacia la parte Celestial, en la mano de Jesucristo, en las distintas realidades pastorales de nuestros países.
1: Que son muy diversas, efectivamente. Hay una gran, gran diversidad de realidades eh, en cada uno de estos contextos que menciona Simplemente dentro de los Estados Unidos. Me imagino que, no sé si estuviste en Manhattan, Manhattan o no, en el estado de Nueva York, no sé si estuviste en, este, eh, en la parte de... de <coughs> del Harlem o donde, no, no sé dónde habrás misionado sí, sí, en esa ocasión sí,
2: es la parroquia de Guadalupe en este <coughs> en inglés en español es Reina en Queen en Queen, Queen ahí uh-huh. en, en Estados Unidos uh-huh. y bueno pues es una familia que es muy muy católica es una familia que es muy fervorosa con dos sacerdotes y bueno pues ahí nos, nos mostraron pues la parroquia cómo está llena de, de latinos y bueno, pues van a los servicios en ciertos horarios, ¿verdad? Porque es más la iglesia pues en en, en horarios, en, en etapas. Y pues acá en México, por ejemplo, yo sé bueno vamos a juntar las tres, vamos a juntar las cuatro, las cinco, toda la noche. Y es un poquito más de improvisar, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos, este creo que es un poquito más de organización, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo al uso de los salones, de acuerdo al uso también de los trabajos de cada persona.
1: Sí el manejo pastoral o oh, totalmente diferente pero el, el anhelo del corazón de cada persona es el mismo ese vacío que se experimenta cuando estamos ayunos de dios de la presencia de dios cuando no tenemos esa relación amorosa, con el amor mismo que es Dios y y Él se nos va revelando no porque nosotros seamos buenos Él amamos a Dios, dice San Juan porque Él nos amó primero pues Jairo, qué qué alegría que nos compartes esto y y bueno, si ustedes amigos que nos escuchan, tienen alguna vez la oportunidad de vivir esta experiencia anímense anímense y eh, despojados de otra intención que no sea la de Dejarse hacer como el barro en manos del alfarero, como el barro en manos del alfarero. Fíjense que hay un manejo del barro aquí en el estado de Puebla, en México, que es tan cuidadoso, eh, de tanta artesanía, de de tanto detalle, que ese barro, en manos de alfareros expertos, Se convierte en obras de arte, se convierte en piezas preciosas y la cerámica de talavera del Estado de Puebla de México es famosa a nivel mundial precisamente por la calidad, la calidad de la artesanía. Si nosotros nos dejamos como barro, hacer como barro en manos del único alfarero que es el Señor, pues vamos a tener esta bendición, esta gran alegría de San... el barro también puede parecerse al oro y esta es la gran noticia no dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasos de barro lo que hace valioso al, al, al barro no es el agua y el lodo el, el agua y la tierra que forman al barro sino lo que este barro contiene, lo que este barro lleva, estas vasijas que pueden tener diferentes usos, ¿no? Y en cada uno de esos usos hay un propósito particular que si faltara esa pieza, nuestra vajilla estaría incompleta. Hace falta esa pieza, haces tú falta en la vajilla de Dios. Así que, de verdad... Eh, Ya ya se nos fue aquí el primer bloque del programa Platicando de esto Pero no creo que sea eh, en vano eh, Porque ahorita lo que vamos a reflexionar Amigos Es justamente Esta manera de entender De entender Un llamado particular Este llamado particular A ser testigos de Jesús Resucitado Justamente en este marco del tiempo pascual que celebramos con tanta alegría. Y Jairo, pues precisamente el tema de esta tarde es nuestro propio Emmaus, nuestro propio Emmaus. Este próximo domingo vamos a tener el tercer domingo de Pascua y en este eh, domingo que celebraremos la liturgia de la palabra en el Evangelio Dominical, pues estaremos revisando, estaremos recordando, este trayecto que tuvieron aquellos dos discípulos, solamente se menciona el nombre de uno, no se menciona quién era el otro o quién era la otra, hay hay mucha especulación, no se sabe si era un matrimonio o si eran dos amigos o si eran dos discípulos, se menciona el nombre de uno y no de, de la otra persona. Y eso en esa otra persona, pues cabes tú que pollo, que vemos todos, podemos ser identificarnos con esa persona que está precisamente caminando allí en Emmaus. A mí me gustaría mucho, Jairo, eh, que recordáramos, que recordáramos en este ratito, antes de entrar a comentar este pasaje del Evangelio, que recordáramos esta lectura, esta parte del Evangelio de Lucas, para que quien no haya eh, conocido esta, esta historia, pueda ubicarla y pueda saber a qué nos estamos refiriendo. Pero me parece que estamos a puntito ya, muy cerca del de primer corte, y si te parece bien, irlo preparando en el corte, Jairo, para que nos compartas el pasaje, el pasaje de los discípulos de Emaús en esta narración que Lucas, este evangelista que presenta con tanta cercanía al Señor y con tanta, eh, de una manera tan detallada, el reportero de Dios, le dicen algunos, porque va y entrevista a Nuestra Señora, va y anota que y María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Y va siendo cuenta de todas las cosas que el Señor hizo desde que era chiquito hasta que resucitó claro que hay una parte sabemos desde los 12 años hasta el inicio de su vida pública que es una parte que no se conoce pero al margen de eso encontramos en Lucas un verdadero reportero de ellos pues amigos vamos a un primer corte sigan con nosotros estamos en su programa Hombres en Vivo
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento
1: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo Estamos conversando Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas Sobre nuestro camino, nuestro propio EMAUS Y vamos a escuchar eh, Jairo, si ya lo tienes Me imagino que ya que tú siempre tienes a la mano todo (risa) Por favor, no sé cómo le haces Pero bueno, eres un muy hábil eh, gestor de todas estas cosas Escuchamos por favor este fragmento de la palabra Jairo
2: Habla, Señor,
1: que tu siervo escuche.
2: Tomado de el Evangelista San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emmaus, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban, discutían Jesús en persona, los alcanzó y se puso a caminar con ellos pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleopas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los somos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro. Y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les había aparecido en unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían con todas las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué dudos de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés... Y siguiendo por todos los profetas les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo demanda de de que iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros que se ha aceptado y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los once con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Qué pasaje tan hermoso, qué pasaje tan profundo. Cuántas eh, enseñanzas, cuántos aprendizajes podemos llevar a nuestra vida. No únicamente es algo que podamos llevar a nuestro intelecto, algo que podamos discurrir sino Jairo es, es una enseñanza sí. en cada momento, en cada partecita, en cada versículo, encontramos una gran riqueza de estos dos discípulos que encuentran a Jesús. Eh, es cierto, primero, es cierto. Una, sí. Una experiencia, una experiencia muy, muy fuerte que compartimos, hemos compartido en algún momento, creo que todos nosotros, en este año de confinamiento, en este año de pandemia, Jairo, que ya vamos más de un año, ya ya superó el año, ya ya estamos en el mes número 13 de la pandemia, del confinamiento en América. Acordamos que empezó en noviembre del 2019 en China en Wuhan, Eh, y allá ya terminó todo, afortunadamente, pero el resto del mundo sigue con este esquema de confinamiento en un grado mayor o menor. Pues en este año, Jairo, ¿cuántas cosas habremos vivido? ¿Cuántos momentos de sentirnos frustrados, abatidos, derrotados? Experiencia que los discípulos de Maús vivieron en carne propia. Eh, Fíjate, nada más, habían puesto toda su esperanza en Jesús, habían pensado que Él era, Él era la respuesta a todos sus problemas, a todas sus necesidades, a toda su búsqueda, y sin embargo aquel profeta, el hijo del carpintero, había sido crucificado y había muerto de la forma más ignominiosa, más vergonzosa, más humillante, y eso no cabía en su entendimiento era una frustración tan grande que volvían yo creo que cabizbajos cabizbajos por el camino hacia Emmaus salieron de Jerusalén que era el lugar donde esperaban el encuentro definitivo que durante la Pascua Judía Jesús finalmente asumiera esa posición que nadie más podía tener de acuerdo con sus criterios el hecho de ser el salvador de Israel, pero Jesús tenía otro plan, Jairo. Esta frustración, este abatimiento, esta tristeza se ha hecho presente en una gran parte del mundo y decimos que más que el COVID, creo, y ya creo que lo hemos comentado aquí, es la depresión lo que ha campeado en estos eh, larguísimos meses, en la vida de muchísimas personas. ¿Qué hay con esta experiencia? ¿Se puede sacar vida de la depresión, Jairo? ¿Se puede avanzar? ¿Se puede continuar con eh, la existencia, a pesar de los insabores que encontramos en ella, a pesar de los desencantos, a pesar de la franca franca frustración? Sí, claro
2: siempre, siempre tenemos que, que tener paciencia, sobre todo releer nuestra vida desde otro ángulo esto es muy importante, ¿verdad? yo recuerdo que cuando eh, se llegó este día de los discípulos de Maús en la semana pasada, me parece hubo eh, un comentario que yo escribí al Evangelio sobre todo en este sentido, ¿verdad? muchas veces, eh, al igual que los discípulos de Maús donde, donde viene el pasaje eh, dice Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que le dijeron los profetas? ¿No tenía que aparecer esto el Mesías para entrar en su gloria? Esto de, ¡qué duros de entendimiento! Muchas veces nosotros podemos tener dos opciones en la vida, de releer los acontecimientos que nos pasan. Uno, el primero, desde mi cuestión de víctima. Me hicieron, me hizo, me dijo me echó me y así nos podemos vivir verdad mira es que yo sufrí mucho cuando era niño es que a mí yo no tengo los conocimientos yo soy pobre yo soy pequeño y es que yo soy un ignorante y así podemos ir leyendo nuestra vida pero esta lectura esta visión es una lectura de simplemente víctima no soy protagonista perdón no soy protagonista de mi vida. Quiere decir que yo no voy a tomar la batuta de mi vida. Yo siempre la voy a leer desde un aspecto negativo. Oye, pues mataron a Jesús. Nosotros creíamos que él era el que nos iba a, a liberar, pero pues ya está muerto. Y hasta le reproches al Dios, Jesús, ¿qué no sabes lo que ha pasado? ¿Qué no sabes esto tan doloroso que pasó? Y donde Jesús dice, qué duros son de corazón para entender. No saben que he que resucitado, no saben que esto, tenía que, que esto tenía que pasar. Y donde Jesús les invita a que abran su pensamiento y a que vean la vida, no desde la tragedia, no desde el Gólgota, sino ahora la contemplen desde la resurrección. Oye, pero es que me pasó eso cuando estaba chiquito, pero eso me ayudó a que yo tomara conciencia en que yo voy más allá del abuso, en que yo voy más allá de la herida, en que yo voy más allá del bullying que me hicieron. Yo soy una persona que he superado estas situaciones y que ahora ayuda a los demás. Esta relectura que podemos hacer de nuestra vida, ya desde la, la lectura de Cristo en los discípulos de Abús, nos ayuda a entender que nuestra vida es para ser protagonista de nuestra propia película, protagonista de nuestros propios... En Maús, porque reconocemos la presencia de Dios cuando compartimos con el otro, cuando nos damos, cuando nos entregamos, y cuando decidimos ya no vivir para nosotros mismos como víctima, sino vivir para los demás como protagonistas.
1: Y fíjate que Jesús sabía todo lo que pasaba en el corazón de estos discípulos y tuvo, tuvo las palabras precisas en el momento adecuado. Si él se hubiera presentado inmediatamente cuando se encontraron en el camino, si les hubiera revelado que él era Jesús y todo, probablemente aún no lo reconocerían. Probablemente por el dicho solo de aquel desconocido, no lo lo habían reconocido. Como dice el, el Evangelio de San Lucas, dice Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo les impedía reconocerle. Algo impedía que los discípulos reconocieran que Jesús había resucitado y que, lo más importante, caminaba con ellos en su tristeza, en su abatimiento o en su dolor. No estaban solos. Estaba Jesús caminando junto con ellos. Estaba al lado suyo. ¿no? Se hizo el encontradizo. Se les hizo visibles porque ya estaba con ellos, ¿no? En aquella, aquella época no había caminos como los tenemos ahora. Y desde luego que el camino de Jerusalén a Emmaus era un camino, pues más bien desértico. Imagínate encontrarte que de la nada aparezca un compañero de camino. Pues significa que estaban tan embebidos en su dolor que no se dieron cuenta de que había aparecido de la nada ¿no? aquel, aquel misterioso acompañante que no era otro sino el Señor. Y cuando se les aparece y empieza a platicar y les pregunta cuál es la razón de su dolor, y ellos le dicen que acaso tú eres el único que no sabe lo que que pasa con o lo que pasó con Jesús el Nazareno, no sabes todo este asunto, y entonces ellos empiezan a explicarle, y es justamente después de contarles todo su dolor a Jesús, fíjate, una especie como de, de terapia de liberación, ¿no? Jesús quiere que ellos expresen el dolor que van sintiendo. Como tú dices, hay en el camino personal de cada uno de nosotros historias desgarradoras, momentos sumamente dolorosos. Quien diga que su vida eh, no ha conocido el dolor, es que no ha vivido, porque el dolor es parte de la vida. Sin embargo, hemos dicho muchas veces que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción op- op- opcional que asumimos al acampar allí en el dolor. Pues Jairo este, este pasaje a mí de veras me, cada vez que lo leo me, me revela algo diferente. Cuando Jesús ve el momento ya les, es capaz de hacerles ver que son lo que dice y lo que tú comentas son duros de entendederas no entienden que todo eso debía de pasar para que El Cristo fuera glorificado finalmente. Y ya cuando les explica todas las escrituras y desde Moisés hasta los profetas y les hace ver este camino, entonces casi ya es tiempo de llegar. Fíjate, Jairo, eran más o menos 10 kilómetros de distancia. En la Biblia que yo tengo dice 12 kilómetros pues Dependiendo ahí de, de, de el traductor, tomó alguna medida diferente. Dependiendo del guarache <ríe> Sí, dependiendo de eso seguramente. <ríe> Pero fíjate lo que va a pasar ahorita. ¿no? Fíjate, a mí lo, lo asombroso. Iban, iban, el camino de ida se les hacía largo. Esos 10 kilómetros pesadísimos, así, interminables, ¿no? Al grado de que ya casi era de noche, se estaba haciendo de noche, y cuando aquel hombre misterioso, que ni siquiera, al que ni siquiera le han preguntado su nombre, al que ni siquiera le han preguntado su nombre, hace ademán de seguir su camino, ellos le dicen, quédate con nosotros, porque se está haciendo de noche. ¿Cuántas veces, Jairo, amigos que nos escuchan, esta sensación de que la noche se nos viene encima, la oscuridad... La incertidumbre eh, parecería que no va a amanecer, pero ¿saben qué? Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Esto parece una frase hecha, pero seguramente lo has vivido como yo yo lo he vivido, como tú, Jairo, lo has vivido en algún momento de tu vida. En ese momento brilla, brilla la luz de Jesús. Jairo, hay... A la Hay noche. Un... Sí, sí, adelante Jairo
2: A la noche más densa Viene la aurora ¿Verdad?
1: La, la aurora. A la noche
2: más densa viene la aurora Y únicamente Lo que tenemos que hacer Es dejarnos hacer eh, ¿Cuántas veces a mí me ha pasado verdad Que lo que yo ansío Es que se haga mi voluntad Lo que yo pienso Lo que yo creo Cuando es que yo me rinda la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere. Tenemos que tener fidelidad y creatividad, ¿verdad? Tenemos que empezar a dejar a un lado lo que yo pienso para aceptar lo que Dios quiere de mí, porque la visión de Dios es más amplia, ¿verdad? Es más eh, enfocada no solamente a mis necesidades, sino a las necesidades de los demás, es empezar a formar parte desde esa perspectiva. Y bueno, pues yo creo que después del corte, Juan Carlos, quiero hacer la oración precisamente que hace el doctor 16 con esta lectura de los discípulos de Maúl.
1: Sí, claro que sí. Todavía nos queda un momentito porque eh, ahorita quiero que lo, lo indiquen, pero fíjate, Jairo, hay un gesto, hay un gesto que eh, les permite reconocer a estos dos discípulos que quien estaba sentado a la mesa con ellos era Jesús. Este gesto es precisamente el gesto de partir el pan y que Él no solo lo parte, sino que se los da, ¿no? Y en ese momento se les abren los ojos. Es el Señor, es el Señor. Pero en ese momentito desaparece de su vista. Pero lo que ocurre, lo que ocurre es algo tan hermoso que cuando, ¿Cuántas veces tenemos la alegría de comunicar una noticia tan bonita que no podemos quedarnos, la que no nos podemos guardar? Y tenemos la impaciencia y la prisa de regresar con los que amamos para contarles esto que ha sido tan valioso, tan hermoso. no Y se habían chutado los 10 kilómetros, los 12 kilómetros que había entre Jerusalén y Emaús, despacio, abatidos, cabizbajos, y de repente van que vuelan corriendo de regreso a Jerusalén. Pero ya son otros, ya son otros. ¿Por qué? Porque el Señor los ha resucitado interiormente, ha puesto su mano sobre ellos y los ha sanado. Y es eso precisamente lo que mueve al discípulo cuando encuentra a Jesús. La experiencia de una resurrección en la que podemos ser testigos de que lo que escuchamos no es un invento de hombres, sino una realidad patente en nuestra vida. Pues vamos a nuestro segundo corte. Y regresando del corte, pues seguimos con esto que nos dices. Si te parece bien, con eso cerraremos el programa, Jairo. Nuestra oración que nos dices. Y vamos al corte. Avanti. Siga con nosotros. Avanti. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, Hombres en Vivo, y de verdad agradecemos muchísimo a cada persona que sintoniza cada semana este espacio y poder compartir así un ratito de vida. De veras, estamos aquí platicando muy a gusto con Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas sobre nuestro propio Emaús. Haciendo referencia al pasaje de los discípulos de Emmaus. Pero antes, eh, Jairo, antes de continuar, quiero leer la aportación de nuestro queridísimo amigo Pedro, desde, diría nuestro querido Omar, diría desde la perla de Uyacali. Gracias Pedro, de verdad, por este tiempo que tomas para saludarnos, para escribir estos mensajes tan alentadores, tan tan bonitos. Y bueno, pues lo comparto con mucha alegría eh, para el auditorio. Dice allá nuestro amigo Pedro desde eh, el Perú. Dice, buenas tardes, excelentísimos hermanos de Hombres en Vivo. Reciban el saludo afectuoso de mi modesta familia y al mismo tiempo reiterarles mi sincero reconocimiento por la misión evangelizadora que realizan durante muchísimos años. Sinceramente, los jueves de cada semana, el pueblo católico espera con algarabía el desarrollo de vuestro trascendental programa. Amados hermanos, que nuestro Padre omnipotente colme de bendiciones a vosotros. Hasta la próxima. Pues Pedro, primero que nada, gracias por tu cariño, por tu afecto. Nos sentimos pues eh, sobrepasados por eh, lo, lo hermoso de tus palabras. Realmente no somos merecedores de esto que de, tan bonito que escribes, pero eh, si hay algo bueno es por la gracia de Dios. Gracia de Dios que nos hace comunicarnos. Es un prodigio que estando tan lejos, tan lejos, estemos al mismo tiempo tan cerca. Gracias nuevamente, Pedro. Y a cada persona que nos sintoniza, insisto, de corazón, gracias. Y de corazón deseamos que sea esto de provecho. ¿Cómo estamos viviendo la resurrección? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra experiencia propia de recorrer este camino del abatimiento a la tristeza? Dice un salmo, se van con lágrimas, se alejan llevando sus semillas y regresan alegres trayendo sus gavillas, ¿no? Dice, quien entre lágrimas siembra, entre gritos de júbilo cosechará. Porque el Señor está con nosotros, está allí. Y y bueno, pues ya me imagino, imagínate, fíjate Jairo, el maratón, la carrera de maratón con que se cierra cada olimpiada es más o menos de 42 kilómetros, 41 kilómetros y creo que 460 metros, alguna cosa por el estilo. Esta carrera de maratón se llama así porque eh, en la guerra, una guerra que enfrentaron, eh, no no sé si eh, Atenas o Esparta, no recuerdo sinceramente, pero ganaron en la batalla de maratón y para dar esa noticia uno de los soldados recorrió 42 kilómetros casi 42 kilómetros para llevar la noticia de la victoria a su pueblo simplemente estaba tan contento que fue corriendo a dar la noticia de que habían ganado ¿no? y cuando da la noticia ¿qué crees que le pasa a este soldado? cae muerto del cansancio, can, cae muerto del agotamiento, pero cae muerto y seguramente satisfecho, cumplido con una misión. Jairo, qué alegría vivir este medio maratón de Emaús a Jerusalén y de de, de Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén, Jairo. Sí, pues
2: sí, es la, es la contraparte. ...del maratón que de vivió Jesús de Herodes a Pilatos, ¿verdad? Es el vialuchi, sí. sí. Es la Vía de la Luz, ¿verdad? Porque como hay, como hay para allá y para acá. <ríe> Así decirlo tan
0: fácil.
2: Sí. Fíjate que eh, esto hace que nos centremos también en la riqueza... ...donde dice Jesús, ¿acaso no sentíamos que ardía nuestro corazón? El trato ha sido del hombre con Dios por medio de la oración... Da como resultado nuestra espiritualidad, ¿verdad? Decía San Juan de la Cruz sobre la riqueza interior. Es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, de los cuales el alma no puede entrar ni puede llegar a ellos. Y no pasa primero por la estructura del parecer interior y exterior a la divina sabiduría. Conozcamos a Dios. Dejemos que Dios nos parta el pan y nos explique las escrituras. Dejémonos hacer por Dios. Y hay una oración tan hermosa que compuso el Papa Benito XVI Cuando fue la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida Si me permites Juan Carlos, quisiera leerlo con con nuestro auditorio
1: Sí, claro, adelante, por favor
2: Dice, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado Quédate con nosotros, Señor. acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se va haciendo más densa la sombra. Y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza. Y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos comportas en la fracción del pan. anunciarnos a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado. Y que nos das la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor. Cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad, tú que eres la verdad misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día cuando en torno a ella se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares para que sigan siendo unidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida, desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyos para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh, buen pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que seamos tus discípulos y misioneros. Amén.
1: Amén. Que seamos tus discípulos y misioneros. Amén. Es decir, así sea. Fíjate, eh, Jairo, el camino, el orden del camino, el que acabas de mencionar, leyendo esta cita de del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, Que por cierto, pues pedimos por su salud, que que ya sabemos que pues poquito a poquito está eh, cada vez más eh, disminuido su salud, pues pedimos por él, Eh, narra primero opone primero que una persona que pone a seguirse a Jesús, antes de ser misionero, tiene que ser discípulo. Una persona al encontrar a Jesús, lo que ocurre, si es un encuentro, como decía Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante, lo que ocurre con esa persona es que conocer a Jesucristo y no amarle es imposible. Y amarle y no seguirle, aún más, aún más difícil. Entonces, quien verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús... No puede sino amarlo. Es de veras un encuentro cierto, un encuentro verdadero, un encuentro profundo. Y de este encuentro se desprende justamente el hecho de seguirle. Y en este itinerario tenemos una lógica. Primero, quien encuentra a Jesús se vuelve discípulo suyo. Después enviado, es decir, apóstol. Después de ser discípulo y apóstol, La tarea es crecer en estatura hasta llegar a la talla adulta de Cristo y decir junto con Pablo, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y no por vanidad, y no por soberbia, y no por dárselas a uno de que es mejor de lo que es, sino por reconocer que la acción de Dios en nuestra vida no ha sido en vano, que nos hemos dejado hacer. No reconocemos en camino, Nadie puede decir que ya llegó a la meta mientras esté vivo. Ojalá que el día que el Señor nos llame a su presencia, ese día hayamos sido completamente fieles a este llamado suyo. Y Jairo, pues palabras finales, ya estamos ya en la recta final de nuestro programa. Un pensamiento final, amigo.
2: Miren, hagamos de nuestra vida siempre un encuentro fecundo con Dios. No permitamos que las cosas negativas que nos suceden, que las situaciones que aparentemente son oscuridad, sean las que determinen nuestra vida. Siempre tengamos paciencia, pidamosle a Dios que nos dé una mirada optimista frente a las situaciones que nos pasan, para poder salir adelante de las situaciones que nos suceden. Las mentes cerradas son como paraguas cerrados, ¿verdad?, Este y hay que... solamente sirven si se abren. Pues así podremos nosotros tener un pensamiento propio y podremos darnos cuenta de que nos podemos librar de todo aquello que nos cae y empezar a pensar con, una mirada, con, una, con un pensamiento optimista, a ver con una mirada limpia, a sentir con un corazón transparente. Aprovechemos lo que nos sucede... Y recuerden que no hay personas malas, no hay personas malas, solamente hay malas decisiones. Vuelvo a repetir, no hay personas malas, hay malas decisiones. Relean su vida a partir del encuentro de Maus y vamos en verdad a disfrutar nuestra vida como Dios quiere que la disfrutemos.
1: Muchísimas gracias, Jairo. Y en este minuto final que nos queda, pues quiero recordar las palabras del Papa Francisco Haciendo una catequesis sobre el camino de Maús Dice el Papa en este final de su mensaje Dice, el secreto del camino que conduce Maús es todo esto También a través de las apariencias contrarias Nosotros continuamos siendo amados Y Dios no dejará jamás de querernos mucho Dios caminará con nosotros siempre, siempre Incluso en los momentos más dolorosos También en los momentos más feos También en los momentos de la derrota Ahí está el Señor Y esta es nuestra esperanza Vayamos adelante con esta esperanza porque Él está junto a nosotros, caminando con nosotros siempre. Queridos amigos, pues como siempre, una alegría haber estado con ustedes. Les esperamos la próxima semana con el favor de Dios en este mismo espacio y a esta misma hora. Hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Les saluda con mucho gusto su amigo Juan Carlos Valderas y con la gracia suya, la gracia de Dios. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.